0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marine et Blanc. Marine et Blanc, le podcast par un Girondin, pour les Girondins, sur les Girondins. On va passer un super moment, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce onzième épisode. C'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver, mais honnêtement, c'est dur. J'en ai marre de tout ce qui se passe au Girondin. Des fois, j'ai vraiment envie de tout envoyer en l'air, de plus me flinguer mes soirées à suivre ce club de guignols. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça On aurait pu passer une soirée, un lundi soir tranquille, à regarder la dernière série à la mode, mais non. On a passé notre lundi soir à regarder 11 guignols, nous proposer un spectacle immonde sur une pelouse merdique, entouré par dix mille abrutis et en plus de tout ça on a dû se coucher tard parce qu'une soixantaine d'enclumes ont fait interrompre le match et donc vous avez passé une soirée pourrie certes mais moi il faut que j'en reparle derrière et que j'essaie de trouver des raisons à toute cette merde en gros c'est comme si tous les supporters des girondins se retrouvaient un soir dans la semaine toutes les semaines pour manger du caca déjà c'est très con c'est désagréable mais en plus moi, je m'inflige d'écrire un article sur pourquoi le caca était pas bon. C'est débile, mais bon. Parce que que ce soit le sportif ou l'extract sportif, il n'y a rien qui va en ce moment aux Girondins. Et je me rends compte qu'on est au 11 e podcast et ça fait déjà un paquet qui ont été enregistrés après des soirées moisies. Annecy, Rodez évidemment, Pau et maintenant Ajaccio. Mais heureusement, mes gars sûrs sont là. Ils me donnent l'envie de continuer. Marche arrière centrale, mon milieu à deux, ACH6USB, et Mama 33 La semaine dernière, je vous demandais si on devait garder Guillon et vos avis sont assez unanimes. Je cite ACH6USB. Pour moi, Guillon doit dégager. Il faut changer. Il n'a pas assez de caractère. Il n'en change rien à la composition. Les changements sont tardifs. Vraiment, on en a marre. Et Mama 33 Parfait. Tout est clair. Guillon, dégage. On t'a laissé ta chance. T'as pas voulu prendre ton café. Et bien, va voir autre part. Donc, c'est très clair. Maintenant, concernant le sondage que j'avais mis, on a 100% de gens qui vote pour dégager Guillon de suite, pour un total de deux votants, ce qui en fait quand même un panel suffisamment représentatif pour dégager Guillon sur le champ. On rigole, on rigole, mais vraiment merci à tous pour vos retours, ça me, ça me fait toujours plaisir. Je voulais aussi remercier mes amis qui, pour mon anniversaire, m'ont offert le livre « Créer son podcast » Pour les nuls. Alors, euh, je ne sais pas trop trop comment le prendre, mais merci. Donc, soyez pas surpris s'il y a des changements dans les semaines à venir sur ce podcast. C'est juste que certains conseils du livre auront été utiles. Au programme de ce podcast, les news de la semaine, évidemment, et il y en a des très intéressantes. Puis, on reviendra sur Ajaccio, Bordeaux, le sportif, puis sportif C'est parti On commence les news de la semaine avec l'officialisation de Stravzek en tant que numéro 1. Bon, ça a le mérite de clarifier la situation. Je pense que c'était nécessaire. Il ne pouvait plus jouer avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le poste de gardien est un poste tellement spécifique pour moi. Ce n'est pas un poste où la concurrence doit être aussi présente que pour les autres joueurs de champ. On parle de recruter un numéro 2. Je pense que c'est une bonne chose, mais il faut que sa position de numéro 2 soit clair aussi, si c'est un 1 et demi, Stravzek aura une pression constante, il aura toujours ces petites voix derrière la tête qui lui dira qu'à la moindre cagade, il dégage. Et ça, tous les entraîneurs le disent, il faut vraiment que les rôles de chacun soient définis, parce que si c'est pas le cas, tu n'affaiblis pas que ton numéro 1, mais bien les deux gardiens. Si le numéro 2 prend la place du numéro 1, là c'est pire que tout niveau pression, et chaque geste sera scruté. Et en plus, les deux gardiens s'entraînent ensemble toute la semaine. Après... Il y a des contre-exemples. Navas au Real, par exemple, il ne jouait que la Ligue des Champions pendant que Courtois ne jouait que le championnat. Résultat, 3 Ligue des Champions. Contre-exemple, oui, certes, mais est-ce qu'on peut se comparer au Real qui a fait 3 Ligue des Champions d'affilée Est-ce qu'on peut comparer Stravzek à Courtois et Rouillard à Navas Non. Donc, ok pour mettre Stravzek en 1. Faisons-lui confiance. Il a jamais eu vraiment sa chance en tant que numéro 1 clairement identifiant, identifié, pardon. prenons un numéro 2 qui viendra comme numéro 2, après concernant le niveau de Stravzek en lui-même, au final on ne le connaît même pas, j'ai l'impression que pour l'instant il a pris que des buts sur lesquels il ne pouvait pas grand chose, à part peut-être le troisième à peau, et il a fait que des arrêts assez simple. Donc, laissons-lui sa chance. Et évidemment, si on avait eu un plus gros budget mercato, ça aurait été top de prendre un grand gardien confirmé. Mais bon. La seconde news, c'est un possible départ d'Elise au Mexique. Les Girondins veulent un transfert sec. 3 millions cash right here, right now. Honnêtement, ce serait un miracle. Elise fait partie de la galaxie des joueurs nul à chier, mais qui ont eu 3 bons mois et qui croquent toujours dessus. C'est un type qui court vite, mais qui ne sait pas faire un contrôle à moins de 2 mètres. Dès qu'il y a plus d'une touche de balle, c'est mort pour lui. En plus, il ne peut pas jouer sur un terrain humide, parce que forcément, hélice, ça glisse au pays des merveilles. De son côté, il continue de dire qu'il veut rester au Girondin. Il me gonfle vraiment. J'espère qu'on va vite lui faire comprendre qu'on veut plus de lui. Côté blessé, on retrouve de nouveau, Issouf Sissoko. Vraiment usant. On pensait pouvoir compter sur lui cette année, mais non encore une fois, il est absent. Ça n'a pas l'air d'être trop grave, sûrement, sûrement plus par précaution, vu qu'on sait qu'il est, il est en sucre, ce bébé chat. J'espère qu'il reviendra rapidement et pour du long terme. On a aussi notre hérisson Saint-Marcelin, qui s'est blessé pour plusieurs semaines. Encore une fois, les jeunes de la formation Girondine vont devoir nous sauver les miches. D'ailleurs, en parlant de Mwanga, ne toujours pas jouer la moindre minute avec Strasbourg. Eh ben quoi, et quoi est catastrophique dans un poste qui n'est pas le sien. Bon, pas super encourageant. Autre petite news, c'est Boades de la comédia dell'Arte des Rodez, qui se fait siffler dans tous les stades. C'est bien, cela montre que les gens n'aiment pas ce genre de tricherie. Enfin, c'est pas vraiment de la tricherie, c'était plutôt du vice. Le football n'est pas mort, ce genre de comportement est encore désapprouvé par la majorité des gens. Après, c'était à Laval et Laval aurait pu descendre à cause de ça. Donc... Je comprends qu'ils lui en veuillent. D'ailleurs, l'équipe avait révélé que Rodez et Bordeaux étaient contre la réintégration d'Annecy en Ligue 2. Franchement, ça me, ça me dépite. C'est un manque de classe criant. Je vois même pas pourquoi on a voté contre ça. J'espère que c'était pas juste pour faire une Ligue 2 à 19 et se partager les droits TV à 1 de moins. Je pense que c'est ça en plus. Et ça, c'est terrible. On est devenu un club de rapaces, bien loin de l'image que les gens avaient des Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux, c'est censé être un grand club. Ce genre de décision, ça pourrit l'image pour rien. Ridicule. Voilà, c'est tout pour les news. On passe au match de la semaine. J'avais parlé d'un match chaud 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 la semaine dernière. Je pensais pas avoir visé aussi juste, malheureusement. Le match est... Du week-end était encore une fois un lundi soir. Avant de revenir sur le match, petit tour sur la conférence de presse. Guillaume y évoque un Ajaccio qui a gardé une ossature de Ligue 1 très solide. Il parle de prétendant à la montée, ce qui est vrai par son statut de relégué de Ligue 1. Il parle du besoin de faire plus que contre Concarneau pour aller chercher un résultat à Ajaccio. Ensuite, il revient sur le match contre Concarneau. Voici les 2-3 choses intéressantes qu'il a dites. Tout d'abord, il a fait entrer Baji pour faire reculer Concarneau. On a vu que ça avait plutôt bien marché. Sauf que s'il a besoin de faire reculer Concarneau, c'est parce que notre milieu de terrain ne maîtrise rien et qu'on doit allonger les ballons. Ensuite, il répète plusieurs fois qu'il l'a fait entrer très tôt. Sauf que pour moi, la 70e minute, c'est pas... Très tôt, Concarneau a eu le temps de nous bouffer pendant 25 minutes avant et nous a mis la tête sous l'eau. Il évoque le besoin de plus d'efficacité offensive et défensive. C'est évident, c'est ce qui avait fait notre force l'année dernière. Par contre, il évoque aussi le besoin de plus de maîtrise technique qui lui ferait reconsidérer le milieu de terrain. Je cite Si on met Mathias Issouf Pedro, il va manquer quelque chose. Question d'équilibre. Il parle du besoin de présence athlétique et c'est pour ça qu'il laisse Danilo. C'est assez désespérant, surtout lorsqu'on voit les matchs et qu'on voit que Danilo n'apporte pas cette dimension physique. C'est un football complètement périmé, un temps où il fallait forcément un 6 grand et costaud. Avec un milieu technique et bien organisé, on peut largement se dispenser d'une sentinelle au sens physique du terme. Bref, pas surpris par Guillon, c'est un entraîneur complètement dépassé. Pour la compo, on retrouve le 4-3-3 de l'année dernière. Alors, 4-3-3, c'est ce que je souhaitais. Cependant, au niveau des joueurs, c'est pas encore ça. On retrouve Biumla derrière en remplaçant de Saint-Marcelin. Le milieu de terrain, c'est Diaz et Inatenko avec Weissbeck en 8-10. Après, un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, c'est pareil. Si Weissbeck est 10 sur le terrain, c'est un 4-2-3-1. S'il est 8, c'est un 4-3-3. Et Weissbeck... Ça n'a pas été un 8 sur ce match. En tout cas, ça fait plaisir de voir Diaz titulaire. Ça, c'est un sacré joueur de ballon quand même. Devant, c'est Badji. Il a bénéficié de sa bonne entrée contre Concarneau. Résultat, nul à chier. Au final, on se rend compte très rapidement que c'est de nouveau un 4-2-3-1 en phase offensive avec un Westback en 10. Badji rate une première occasion très rapidement après un bon centre de lit volant qui avait, de... Qui avait changé de côté. Encore une fois, une volée facile, seul un 5 mètres, ça doit faire but. Encore une fois, ça doit changer le match. Tu dois mener un 0 à l'extérieur au bout de 5 minutes, ta vie est plus simple. Mais non, c'est Badji. Diaz aussi en rate une belle après un corner. À la dixième minute se déroulent les événements que vous connaissez tous, à moins de vivre dans une grotte. Mais je reviendrai dessus plus tard. Restons concentrés sur le match et continuons avec le foot pour l'instant. Le match reprend environ. Une heure après, et là le match est assez débridé, assez ouvert. On a des occasions, on en subit aussi, mais globalement on maîtrise et on arrive à trouver des décalages. Ça me fait un peu penser à la mi-temps qu'on avait fait à Pau, mais on semble quand même plus solide défensivement. Badji rate des trucs comme d'hab, mais vraiment, on est mieux dans notre match. En plus, Badji a ce don de sauter à côté du ballon et à contretemps. C'est vraiment ridicule. Il utilise vraiment pas bien son physique. Quand on sait en plus à quel point ses pieds sont, pour le moins, hasardeux, ça fait peur. Il lui reste plus grand chose. À part ça, le système est plutôt intéressant. Diaz illumine par sa justesse technique et on mérite de mener un zéro à la mi-temps, mais on le fait pas. Deuxième mi-temps, pas de changement. Zéro ambiance dans ce stade minable et cette pelouse digne d'un billard de PMU miteux. Euh, le PMU qui n'a pas vu une partie de billard depuis 1995 avec euh, les traces de clopes et la, la moitié des boules qui manquent. les volants rate tout. Weissbeck est assez transparent, les fidèles auditeurs repenseront au dernier podcast et le bilan des mercato sous Lopez et Lopez. On espère que ce ne seront pas de nouveaux bides ces deux joueurs. Sur ce match, Livolan a joué à droite et Zurico à gauche et ça a plutôt profité à Zurico. Livolan lui n'a rien réussi, donc super nouvelle, on se rend compte qu'on a deux îles gauche et aucun île droit. Michelin provoque un carton rouge après un super contrôle orienté. Lui, c'est clairement notre meilleur joueur de la saison pour l'instant. À ce moment-là, on se dit qu'à 11 contre 10, on va pousser et marquer pour arracher les 3 points. Mais non, on devient complètement inoffensif. Et ça, une stat le traduit très bien. Zéro tir cadré à partir du carton rouge. Incapable de se créer une occasion. Zéro mouvement, zéro centre dangereux, zéro arrêt du gardien corse. Des joueurs complètement cramés. And Simba ne fait plus un bon centre ni un bon débordement. Tous les offensifs disparaissent. On retrouve encore une fois ces fins de match où il ne se passe strictement rien. C'est archi frustrant. On est incapable de mettre des grosses séquences de domination, de mettre le fouet gros sur les buts adverses. Guillon, évidemment, les changements sont incompréhensibles. Encore une fois, Pitou est mis sur l'aile. Il est mauvais dans ce rôle. On le sait et j'aimerais le voir en 10. Mais que fait Guillon à la place Il sort Back pour faire rentrer... Et Comment c'est possible Trou du cul de Guillon, on est à 11 contre 10 et tu sors ton 10 pour mettre « Ecomier ». Sors « Ignatenko putain, il faut marquer. On veut des Amorim Dias et des offensifs. Alors forcément, tu regardes le banc et tu te dis « Mais il n'y a personne à faire rentrer devant ». Ben oui Vu que Monsieur Charisme de Poulpe laisse Delima et Peringuel à Bordeaux. D'ailleurs, Peringwell, on va le prêter à Pau. On n'a déjà pas beaucoup de solutions devant, mais on a fait prêter De laurier et Peringuel. De Laurier-Chobé sur le match d'hier, j'aurais aimé voir. Bref, après un match interminable, 0-0 à Ajaccio, on n'avance pas et l'écart avec les premiers du championnat commence à dangereusement se creuser. On n'a pas un bon rythme, on reçoit Amiens qui est un sur, un, sur un 3 sur 3, pardon. il faut déjà impérativement gagner. Ce qui sont effrayants en plus, c'est quand 3 matchs, 3 victoires, 2-0. Et évidemment, ils ont pris Furlan, nous, on a gardé Guillon. Allez, on passe à l'évaluation, elle est rapide, encore une fois, tout le monde a été mauvais. J'en sauve deux tout de même, Michelin et Diaz, les seuls qui ont surnagé et ont apporté un peu de danger offensivement. Le reste devant, c'est catastrophique. Badji euh, unijambiste, Livolan qui rate tout, Vesbeck invisible et maladroit, et Zuriko qui s'enfonçait dans, dans la pelouse, tous nul à chier. Inyatenko, correct, même s'il apporte vraiment rien offensivement, et que je ne sais même pas s'il a vu les buts d'Ajaccio, il est toujours tourné vers le, notre gardien. Il aurait vraiment dû sortir à partir du carton rouge. Côté des lignes défensives, pas grand chose à dire. Stravzek n'a pas été inquiété, Barbe correct, Bioumla un peu hésitant mais bon pour une première pas trop mal. Ensimba il fait plus aucune différence et Michelin j'ai déjà dit qu'il avait été très bon. Maintenant côté Guillon minable des changements incompréhensibles encore une fois incapable d'instaurer une révolte incapable de dominer son adversaire techniquement même après le carton rouge bref du Guillon dans le texte on passe aux trois points. Oh. Le premier point, c'est évidemment Guillon out. Je ne veux plus le voir. Je veux Julien Stéphane ou Montagné. Et vite, avant la trêve internationale, la copie n'est pas bonne, David. On a tellement peu fond de jeu qu'on ne cadre pas une frappe à 11 contre 10 pendant 30 minutes. Et je ne vois pas comment la situation peut s'arranger dans les semaines qui arrivent, vu que c'est la même chose depuis un an et demi. À moins que les joueurs se prennent en main et laissent tomber Guillon. On a laissé passer Furlan qui fait du super taf à Caen. Prenons un Stéphane ou un Montagnier. Mon second point, c'est qu'Ajaccio, c'est de la merde. Tout d'abord, la pelouse était atroce. C'est vraiment une honte d'avoir un match pro sur une telle pelouse. On a vraiment senti que ça gênait les joueurs. Zurico, à chaque fois qu'il partait dans une chevauchée, il devait traverser des tranchées. Il n'y a que Badji à qui cela aurait pu être utile à la limite pour que sur un contrôle, il arrive à conserver le ballon. L'ambiance, l'ambiance dans ce stade pourri. On entend les mouches voler, c'est effrayant. Ils ne se sont réveillés que 5 minutes pendant les événements et à la toute fin pour insulter Pitou. Bref, encore une fois, les matchs en Corse, c'est nul. Et enfin, dernier point. Putain, mais que c'est dur de regarder ces matchs. Le niveau de jeu est abyssalement faible. Diaz, qui était un joueur de deuxième division espagnole, se promène. Tout le reste, c'est nul. C'est techniquement mauvais. En plus, le jeu est haché. Il n'y a pas un pet de rythme, c'est vraiment une torture à suivre. Il y a déjà des incidents extra sportifs qui font tâche. Mais alors, en plus, avec un 0-0 aussi moisi, c'était vraiment une soirée pourrie de chez Pouring. C'est tout pour le côté sportif. On va évidemment maintenant revenir sur l'événement de la semaine et l'interruption du match. L'événement de la semaine, c'est évidemment l'interruption du match à la dixième minute. Pour résumer les faits rapidement, un arrêté préfectoral était tombé vendredi dernier, interdisant au Bordelais le déplacement en Corse. Déjà, le vendredi, énormément de gens dénonçaient une décision beaucoup trop tardive. On n'improvise pas un déplacement en Corse comme ça, surtout à cette période. Les billets et les logements sont pris des semaines à l'avance. On est en plein mois d'août, ça devait coûter bonbon. Et les ultras, en général, ne roulent pas sur l'or. On apprend aussi dans l'équipe que le préfet craignait des affrontements au sein même du parkage entre supporters bordelais. Et c'est pas totalement illogique, puisque Northgate et Ultramarine s'étaient embrouillés à la sortie du stade après Concarneau. Ça, je le sais. Je remercie un ami qui a témoigné. Je ne sais pas s'il y a eu Castagne. Mais il y a au moins eu des échanges d'insultes. Donc malheureusement, comportement débile entre supporters résultant à un arrêté préfectoral débile. Quand on prend plein de débiles, on mélange, on goûte. Ah, bah tiens, c'est de la grosse merde. Donc à la douzième minute environ, on voit des supporters bordelais se lever dans un coin du stade. L'équipe nous apprend aujourd'hui qu'ils étaient 64. Ils se regroupent et commencent à chanter. Honnêtement, j'avais trouvé ça assez stylé, le mouvement des supporters et le chant bien synchro. Ils avaient déjà fait ça à Sochaux l'année dernière, cela s'était très bien passé. On n'entendait que dans ce stade moisi. Évidemment, les Corses, ces abrutis, décident de charger, ils traversent le stade pour les charger et les CRS gazent dans le tas. Les Bordelais se font dégager de la tribune, ils se retrouvent sur le bas-côté. Les Corses leur balancent 10 000 trucs dans la gueule, des chaises, des canapés de jardin, des échelles, un conforama le truc. Sur le coup, je me suis dit, honnêtement, « Putain, les Bordelais sont vraiment trop cons, ils auraient jamais dû faire ça. » Et en soi, c'est pas faux, ça se comprend. Mais avec du recul qu'ont fait les ultra-Bordelais. Ils ont chanté en bravant un arrêté préfectoral. Et au final, quel est le plus grave Se lever et chanter ou jeter des barrières sur les gens Alors oui, peut-être qu'ils auraient dû rester assis pour le bien du club. Ils étaient dans le du cyclone après Bordeaux-Rodez. Ils avaient dit se faire plus discret et reprendre un rôle plus en retrait. On était revenu sur leur entretien, certes, mais au bout d'un moment, il y en a plein le cul de ces arrêtés préfectoraux. Dans tous les stades de France, on a vu des messages de soutien entre groupes ultra. Les supporters Lançois avaient mis une banderole René présent dans le parcage visiteur, en soutien au René qui avait... Eux aussi étaient interdits de déplacement. Et en Corse, au lieu d'un soutien entre groupes ultra contre la répression, on traverse le terrain pour balancer des échelles et des meubles de jardin. De toute façon, il ne fallait pas en attendre beaucoup plus de la part des Corses. à chaque fois, c'est la même merde. Et vous voulez savoir pourquoi l'apparition des supporters bordelais a paru si impressionnante C'est parce qu'il n'y a pas un pet d'ambiance dans leur stade. Ils ont zéro cop, zéro champ, c'est mort. Donc à 60, on entendait que... Et ça a donné cette impression de, de puissance, vraiment cette impression d'événement. En plus, ils s'en foutent les Ajaxiens de lutter contre les interdictions de déplacement. Ils ne font jamais de déplacement sur le continent, c'est Charlot. Et il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre avant la, avec la mentalité ultra et que je commence à comprendre. Très difficile de comprendre ce milieu quand on est extérieur, c'est assez sectaire, il faut l'avouer. C'est que le groupe est au-dessus de tout, au-dessus de leur vie. Déjà, parce qu'ils font énormément de sacrifices, de leur famille, mais aussi, il faut le comprendre, au-dessus du club. Et c'est bien ça qu'ils font comprendre. Tant pis si le club est sanctionné, les ultras sont en lutte et leur groupe ne supporte pas ces arrêtés qui portent atteinte à leur raison de vivre. Le sportif n'est que secondaire, pour eux, ce qui compte, c'est leur groupe. Ça, il faut vraiment le comprendre. Et puis, dans notre pays, on a quand même une fâcheuse tendance à la fermer. Dès lors que c'est une institution politique ou publique, qui prend une décision débile. Sans rire. « il y avait un arrêté préfectoral, il n'avait pas été être là. »« Bah non, mon pote, c'est pas aussi facile. C'est complètement débile. Les gars sont déjà sur place, ils vont au match et ils chantent. C'est tout. En plus, des supporters ajaxiens ont témoigné. Ils étaient là pour chanter. C'est tout. Pas de provocation. Et qu'est-ce qui se passe en retour Ils se prennent des échelles dans la gueule. Ça, c'est très grave. Donc, pour résumer ma position, et puisque j'ai pas envie d'en parler beaucoup plus, les ultra-bordelais font une action couillue pour dénoncer l'arrêté. Franchement, qui serait allé à Ajaccio à 50 pour se faire casser la gueule comme ils se sont fait casser la gueule Franchement, sûrement pas moi. Certains auraient préféré qu'ils restent silencieux pour ne pas porter préjudice au club. Ce n'est pas mon cas. Oui, la préfecture et les autorités sont minables, comme d'hab en France. Ils se sont déjà bouffé les couilles pour la finale Liverpool-Real il y a un ou deux ans. Ils vont sûrement se bouffer les couilles pour les JO à ne pas savoir organiser de déplacement de supporters. Et oui, les Corses desservent le mouvement ultra. Au lieu de faire preuve de solidarité en laissant les Bordeaux les chanter, ils viennent créer le danger, ils viennent au contact. Parce que soyons clairs, si les Corses n'avaient pas chargé, il ne se serait rien passé. Comme ce fut le cas à Sochaux l'an passé, ou encore à Strasbourg il y a quelques années. Et enfin, le traitement de la presse, le traitement des commentateurs merdiques, ils comprennent rien à ce qui se passe, ils veulent une, euh, un spectacle type PSG où les gens viennent manger des petits fours et ne connaissent pas les joueurs, ça c'est pas mon foot. Voilà, c'était tout pour ce nouveau podcast, je compte sur vous pour donner votre position par rapport aux événements, je comprendrai qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi sur ce coup là et qu'on trouve juste les bordelais débiles. Moi je pense que c'est pas si simple, qu'il y a des enjeux supérieurs aux sportifs, donc balancez vos avis sur Twitter ou en commentaire du podcast comme vous le faites régulièrement et je vous en remercie. Je compte sur vous. On reviendra sur vos commentaires au début du prochain podcast parce que c'est des sujets vraiment sensibles et j'aime bien avoir les avis différents. Je vous dis à la semaine prochaine. Regardez du foot, ça change un peu des Girondins. À la semaine prochaine après Bordeaux Amiens et allez Bordeaux!